0: Bevor wir mit dem Podcast starten, ganz kurze Info noch nach dem Podcast. Vielleicht hast du Lust, in das kostenlose Webinar zu schauen. Eine Stunde intensive Beschäftigung mit den fünf Säulen deiner erfolgreichen Selbstständigkeit. ateamco slash kostenlos. a-team.co slash kostenlos. Und los geht's mit dem Podcast. Dinge, die in einem Postfach landen, sind selten bis nie dringend. Dringend ist eine Definitionssache, aber wer wird der Feuerwehr eine E-Mail schreiben? Selbst nicht ständig. Der Podcast für deine erfolgreiche und entspanntere Selbstständigkeit. Mit Christian Anderl. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Selbst nicht ständig. Dein hoffentlich wöchentlicher Podcast, den du Woche für Woche verfolgst, um deine Selbstständigkeit auf stabile Beine und auf ein richtig stabiles Fundament zu stellen. Ohne Druck, ohne Zeitdruck, ohne Gelddruck, ohne dem ganzen Druck, der dahinter steht ein zufriedeneres und angenehmeres Leben als Selbstständige zu führen. Ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, ist der größte Feind aller kreativen Selbstständigen. Nicht nur aller kreativen Selbstständigen, generell aller kreativen. Kreative Menschen hassen das. Nicht alle, aber die meisten. Und wir sind nicht sonderlich gut darin. Wir sind nicht sonderlich gut in Strukturarbeit. Zeitmanagement-Arbeit, Selbstmanagement-Arbeit. Das fühlt sich meistens so ein bisschen nach das muss man an und muss man machen irgendwie an und dann gibt es wahnsinnig viele gute Ratschläge, die man dann versucht zu befolgen und irgendwie... Mäh. Es ist aber ein großes schmerzhaftes Thema, weil ohne Struktur unsere ganze Kreativität in Wahrheit gebremst ist. Das ist halt ein Fakt. Wenn wir es schaffen, Struktur und Zeitmanagement und solche Dinge ein bisschen besser im Griff zu haben und uns da um ein paar Dinge zu kümmern, die wichtig sind, dann hilft das enorm, unsere Kreativität noch besser zu entfalten. Das klingt widersprüchlich. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, vielleicht bin es auch nur ich, dann lass mich das gerne wissen. Aber in meiner Erfahrung trifft das viele Selbstständige, viele Kreative. Ich hatte immer so das Gefühl, mich um Strukturen kümmern zu müssen, ist so ein, das frisst Zeit weg, in der ich doch was Kreatives machen könnte. Und als ich es dann gelernt habe, welche die Dinge sind, die funktionieren und die wirklich was bringen, die einen weiterbringen auf diesem Gebiet, habe ich festgestellt, dass meine Kreativität noch mehr Raum und noch mehr Platz hat, weil eine gute Struktur einfach dafür gesorgt hat, dass ich wesentlich effizienter in der Umsetzung geworden bin. Das heißt, die Ideen waren noch immer dieselben. Es gab eigentlich sogar noch mehr Ideen, die ich umsetzen konnte, weil die Zeit besser eingeteilt war und weil einfach mehr möglich war und weil dann noch besserer und noch mehr Output dabei entstanden ist. Und das ist ja eigentlich im Prinzip genau das, was wir wollen, oder? Wir wollen viele unserer Ideen umsetzen, wir wollen sie so gut wie möglich umsetzen, hoffentlich nicht mit Perfektionismus, dem wir eine eigene äh, Folge widmen werden. Perfektionismus ist der zweite Todfeind, aber heute ist mal der Feind Struktur und Zeitmanagement. Also was kannst du tun? Welche Dinge, mit welchen Dingen solltest du dich befassen, um eine Struktur in deine Arbeit zu kriegen? Und damit effizienter und effektiver zu werden. Das sind zwei verschiedene Dinge, effektiv oder effizient. Effizient heißt einfach mit möglichst wenig Zeitaufwand, möglichst viel Output generieren. Dabei helfen mal so ganz einfache und banale Dinge, die man schnell übersieht, wie zum Beispiel Bulken. Also einfach Dinge, die sich sehr ähnlich sind oder die vielleicht sogar dasselbe sind, auf einen Tag zusammenrotten. Ähm, da kann man so weit gehen, dass man sagt, es gibt zum Beispiel einen einzigen E-Mail-Tag in der Woche. Das mag jetzt radikal klingen, aber für mich funktioniert das meistens recht gut. Ich halte mich jetzt nicht zu 100% immer daran, aber es ist zumindest nicht dieses permanent E-Mail-Postfach offen haben irgendwo in der Nähe und mich ablenken lassen von den Wünschen anderer, weil in einem E-Mail-Postfach landet eigentlich nichts anderes, genauso wie im Postkasten, also 99,9% die Wünsche anderer. Und auf die will ich nicht ständig reagieren oder auf die will ich nicht ständig aufmerksam gemacht werden. Ich will mich ja zu um meine Sachen kümmern. Ich habe da auch mal ein Experiment unternommen und habe tatsächlich in meinem E-Mail-Postfach einen Autoresponder eingeführt. Als ich beschlossen habe, ich kann jetzt nicht mehr jeden Tag, den ganzen Tag immer wieder E-Mails abrufen und beantworten, und ich will das eigentlich nicht, habe ich in einem Buch gelesen und damals für, für mich selbst probiert, ein, ein radikales Experiment, das sich komisch angefühlt hat zu Beginn, nämlich einen Autoresponder geschrieben, der sagt, ich lese meine Mails jeden Montagnachmittag und, oder Montagvormittag und Donnerstagnachmittag. Dazwischen nicht. Mache ich das Postfach nicht auf. Wenn es dringend ist, ruf mich an. Hm. Wie viele von 100 E-Mails führten zu einem Anruf? Ich schätze, es waren ein bis drei, wenn überhaupt. Mehr nicht. Also Dinge, die in, in einem Postfach landen, sind selten bis nie dringend. Dringend ist eine Definitionssache, aber wer wird der Feuerwehr eine E-Mail schreiben? Niemand. Wenn es dringend ist, rufe ich an. Also... Ähm, Bulken zum Beispiel, indem du sagst, es gibt bestimmte Zeiten, wo du deine E-Mails liest. Oder einen Podcast aufnehmen. Jeden Tag oder jede Woche eine Folge aufnehmen, bedeutet jede Woche oder jeden Tag aufbauen, aufnehmen, abbauen, schneiden und so weiter. Wenn man aber mehrere Folgen gleichzeitig oder hintereinander an einem Tag produziert, baut man nur einmal auf und ab für mehrere Folgen. Und Dinge, die man, wenn man mal in einem Flow ist und in einem Fokus auf eine Sache dann ist man tendenziell auch schneller dabei, weil dann arbeitet man sich ein, wird immer schneller, immer schneller, immer schneller und kann einfach mehr abarbeiten und die Qualität steigt dadurch auch. Also pulken ist schon mal eine einfache Sache, die man machen kann, die wirklich hilft. Was auch hilft, habe ich gerade angesprochen, wenn man mal in einen Flow gerät, ähm, dann wird man schneller. Fokuszeiten, das hast du höchstwahrscheinlich irgendwo schon mal gehört. In den letzten Monaten und Jahren wird das immer öfter thematisiert, da gibt es verschiedene Methoden und Techniken. Ich glaube, es braucht gar keine großartige Methode oder keine Technik, Pomodoro oder wie auch immer man es nennen will. Es braucht einfach Fokuszeiten. Also nichts anderes als, ich beschließe jetzt, ich setze mich hin, mache diese eine Sache, auf die bin ich zu 100% fokussiert. Und das sollte eigentlich gar kein Thema sein. Also ich bin in den 80ern aufgewachsen, ich bin ein analoges Kind quasi. <lacht> Für mich war das eher so überraschend, dass wir so weit gekommen sind, dass wir das jetzt absichtlich machen müssen. Aber wir müssen uns in der Zeit, in der wir leben, von diversesten Ablenkungen befreien. Wir müssen alle Ablenkungen abdrehen. Das beginnt am Computer, dass da nichts aufpoppt oder irgendwelche Ablenkungen auftauchen, das Smartphone vielleicht in einen nicht stören modus oder Flugmodus versetzen. Am besten auch an der Tür irgendwie klarstellen, lasst mich jetzt einfach mal in Ruhe und dann für 50 Minuten, du kannst auch mal mit 15 oder 20 Minuten beginnen, zu 100 Prozent den Fokus auf nur eine einzige Sache legen. Und bevor der Timer nicht läutet, den man sich gestellt hat, hört man damit nicht auf. Das Erstaunliche ist, die wenigsten von uns tun das noch und arbeiten wirklich konstant, konsequent an einer Sache, sondern wir machen da ein bisschen, dann macht er eben irgendwas und alle paar Minuten sind wir irgendwie abgelenkt. Und das kennst du wahrscheinlich, da gibt es mittlerweile unzählige Studien dazu, die belegen, jedes Mal, wenn man da rausgerissen wird, braucht man wieder unterschiedliche Ergebnisse zwischen 10 und 15 Minuten, bis man wieder in dieses Thema überhaupt so richtig reinkommt und so richtig in den Flow kommen kann. Und wenn du mal erlebt hast, wie es ist, im Flow zu arbeiten, dann weißt du, dass du da ein, ein Vielfaches an den Ergebnissen erzielen kannst mit sehr geringem Aufwand. Das ist kein Stress und kein Druck, das ist nicht extrem anstrengend. Ja, das braucht viel Energie, das ist klar, aber das braucht die Ablenkung auch. Nur fällt es nicht ganz so auf wegen dem Dopaminschub dazwischen. Ähm, wenn du es wirklich schaffst, da, dich zu konzentrieren, bringst du Erstaunliches zusammen. Also ich habe zum Beispiel, mein, mein Extremexperiment war dann ähm, eine, eine Aufgabe, für die ich weiß, dass ich normalerweise sicher einen halben Tag brauche, eine ganze ähm, Textserie zu schreiben von zehn oder zwölf äh, E-Mails und Texten, die ich verfassen musste. Und ich wusste, wenn ich das gut mache und mit Strukturen richtig aufgebaut und wenn ich da alles befolge, was ich befolgen will, dann kann ich dafür einen halben Tag investieren. Zumindest mal ein paar Stunden. Und ich habe mich hingesetzt und mir dachte, ich versuche es einfach mal. Es gibt dieses Prinzip, die Dinge brauchen so lange, wie man ihnen Zeit gibt. Also wenn du beschließt, das Hausaufräumen dauert zwei Tage, dann wirst du zwei Tage Haus aufräumen. Wenn du beschließt, Hausaufräumen dauert jetzt zwei Stunden, dann wirst du in zwei Stunden fertig sein. Und nach diesem Prinzip habe ich mir gedacht, okay, setze ich mich hin und schreibe diese Texte in einer Stunde. Was soll schon passieren? Was, was kann schlimmstenfalls passieren, dass ich zwei Stunden später drauf draufkomme, okay, da habe ich mich massiv verschätzt, aber dann weiß ich fürs nächste Mal, was realistisch ist. Ich habe mir eine Stunde vorgenommen und war nach 50 Minuten fertig. Und da war ich tatsächlich selber überrascht, weil ich wusste, dem hätte ich jetzt einen halben Tag Zeit gegeben. Und ich hätte diesen halben Tag an Zeit auch verbraucht. Also Zeitmanagement und Abatten, Tricks, wie man Zeitmanagement wirklich hinkriegt, ist mit Sicherheit kein Fehler. Was dann noch ganz gut äh, hilft, da sind wir schon einen, einen ordentlichen Schritt weiter, vielleicht hast du schon mal gehört von der Eisenhower Matrix, also im Prinzip teilt man die Dinge, die auf deinem Schreibtisch landen, in vier Kategorien ein. Da gibt es die wichtige Achse, die dringende Achse, also Dinge können wichtig sein und oder dringend sein. Wenn etwas wichtig und dringend ist, dann sind das die Dinge, die müssen jetzt sofort passieren. Dort sollte aber möglichst wenig sein, weil du eigentlich schon längst davor in einem anderen Quadranten, nämlich in wichtig, aber nicht dringend, deine wichtigen Sachen sortiert haben solltest. Du solltest wissen, welche Sachen in nächster Zeit für dich wichtig sind. Nicht dringend. Dringend kann etwas sein, da ruft jemand an und will irgendwas, das muss unbedingt heute noch passieren. Das ist dann dringend. Da musst du für dich aber definieren, ist das für mich wichtig oder nur für dich? Das ist dann tatsächlich manchmal eine schwere Entscheidung, aber die muss man treffen. Ich kann nicht alles, was für andere wichtig und dringend ist, zu meinem eigenen wichtig und dringend machen. Das geht nicht. Und nein, der Kunde ist nicht immer König und wenn der anruft, muss ich nicht immer jetzt sofort auf der Spring Stelle springen. Es gibt natürlich Fälle, da, ja, macht das Sinn und dann helfe ich jemandem. Oder dann ist es vielleicht mein Fehler gewesen, dann muss ich ihn definitiv jetzt sofort wichtig und dringend reagieren. Oder wenn meine Website ausfällt muss ich wichtig und dringend drunter schreiben und sagen, das muss ich jetzt machen, wenn wirklich sozusagen der Hut brennt, wie man so schön sagt. Alle anderen Dinge sollten wichtig sein, bevor sie dringend werden, weil dann kann ich mit ihnen arbeiten, kann die Zeit dafür einteilen und kann sagen, ich nehme mir nächste Woche drei Tage dafür Zeit, weil das ist wichtig, dass ich das mache. Und dann gibt es noch die anderen beiden, nämlich nicht wichtig, aber dringend. Das muss dann wohl erledigt sein, ist aber nicht wirklich wichtig. Vielleicht kann man es delegieren, in diesem, in diesem Kübel, was dort landet, in nicht wichtig, aber dringend, sollte man sich die Frage stellen, ob man es nicht delegieren kann. Weil wenn es nicht wichtig für mich ist, aber es ist dringend, muss erledigt werden, aber mir nicht wichtig, Daher sollte ich es vielleicht in Erwägung ziehen, das jemand anderen machen zu lassen und dafür zu bezahlen. Und dann gibt es noch nicht wichtig und nicht dringend. Und genau genommen ist alles, was nicht wichtig und nicht dringend ist, sollte in den Misskübel, sollte verschwinden. Das sollte man eigentlich löschen, <lacht> weil wenn was nicht wichtig und nicht dringend ist, muss ich mir die Frage stellen, warum will ich es? Will ich es einfach nur machen, weil ich es will, weil es schön wäre, weil es mein Ego gern hätte, weil aus welchen Gründen möchte ich es, wenn es nicht wichtig und nicht dringend für mein Unternehmen ist? Das wären so die ähm, vier Quadranten in der Eisenhower-Matrix. Ich hoffe, dass dir alleine diese paar Werkzeuge schon zumindest mal einen Ansatz geben und eine Möglichkeit, deine dein Zeitmanagement ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Wir werden über die Themenstruktur in diesem Kanal noch öfter reden. Wir werden da das eine oder andere Thema mit Sicherheit noch ausgraben. Es gibt jedenfalls wahnsinnig viel, was man auf dem Gebiet machen kann. Ich denke, mit diesen Dingen kann man schon mal sehr viel weiterbringen. Ein Buch übrigens, eine dringende Empfehlung zu diesem Thema auch, das mir sehr weitergeholfen hat, ist von Gary Keller, One Thing. One Thing hat im Prinzip eine Kernaussage, nämlich stell dir bei allem, was du tust und jedes Jahr, jedes Quartal, jedes Monat, jede Woche, am besten jeden Tag in der Früh auch, die eine simple Frage, was ist die eine Sache, die ich heute oder diese Woche oder diesen Monat oder dieses Jahr tun kann, damit alle anderen Dinge einfacher oder vollkommen irrelevant werden? Bei den ganzen Dingen, die wir ständig glauben, zu tun zu haben, ist die Frage eine extrem mächtige. Am Anfang verwirrend und es ist ein schwieriger Weg dahin. Aber wenn man sich die Frage täglich stellt und sich überlegt, was ist die eine Sache, die ich heute machen kann, die alle anderen leichter oder vielleicht sogar unnötig macht, dann wird man mit der Zeit enorm gut darin und schafft ziemlich viele Dinge zu eliminieren. Und auch das ist ein wichtiges Thema, das in dieses Zeitmanagement- und Strukturthema extrem gut reinpasst, nämlich Dinge eliminieren, die nicht wichtig und nicht dringend sind. Die sollten einfach weg. Dinge, die dringend sind, aber nicht wichtig, sollte man eben delegieren. Da haben wir schon mal wahnsinnig viel vom Tisch gekriegt. Wir haben eliminiert, was gar nicht sein muss und gut aussortiert, was uns vielleicht gar nicht weiterbringt. Wir haben delegiert, was irgendwie schon dringend ist, aber nicht wichtig. Und dann bleiben eigentlich nur noch die anderen, nämlich wichtig, aber noch nicht dringend und wichtig und dringend, die man sofort und auf der Stelle erlegen, erledigen sollte. Und bei diesen Dingen sollte man sich dann noch die dritte Frage stellen, nach eliminieren und delegieren, sollte man noch ins Simplifizieren gehen. Also frag dich, wie ist der einfachste Weg ans Ziel bei dem Ding? Wenn das, was ich da machen möchte, einfach wäre, wie wird es dann aussehen? Wir tendieren nämlich sonst wirklich dazu, ein bisschen von Perfektionismus kommt dazu, ein bisschen Druck, den wir uns selber auferlegen. Es kommen so viele Punkte dazu, die uns irgendwie übersehen lassen, wann genug ist und was der einfachste Weg ans Ziel wäre. Schöner machen kann man später immer noch, besser machen kann man später immer noch. Aber insbesondere am Anfang in der Selbstständigkeit solltest du versuchen, so schnell wie möglich ans Ziel zu kommen. Wenn du eine Website zum Beispiel bauen willst, dann kannst du dich darin wochenlang Monatelang vertiefen und kannst versuchen, die beste Website, die fancyste Website mit dem schönsten Design und noch ein paar Effekten drauf zu bauen und da kannst du tausende Dinge, das kann niemals aufhören. Eine Website kann wahnsinnig viel Arbeit sein. Oder du kannst dir fragen, wie ist der einfachste Weg zu einer Seite, die fürs Erste genau das tut, was sie für mich tun soll. Nämlich eine Visitenkarte im Internet darstellen, die kurz meine Arbeit zeigt, die etwas über mich zeigt und dir eine Möglichkeit zum Kontakt zu mir anbietet. Und mir vielleicht die Möglichkeit bietet, Landingpages zu machen. Ein paar Funnel-Eingänge, damit Menschen mich kontaktieren können und ich meine potenziellen Kunden dort überhaupt auch treffen kann. Und dann kommt man wahrscheinlich drauf, das schafft man auch in ein, zwei Tagen. Mit Tools wie Squarespace oder so Webseitenanbieter, wo man fertige Webseiten bauen kann. Das mag dann alles nicht perfekt sein. Das mag nicht die beste Website der Welt sein aber es ist die, die für das erste Mal genau das tut, was es braucht für dich, die dafür sorgt, dass du das machen kannst, was du machen willst und die dir nicht Tage, Wochen und Monate deines Lebens wegfrisst oder unglaublich viel Geld. Unsere Shootcamp-Website zum Beispiel habe ich anfangs sehr viele Jahre lang selbst gemacht, aber sehr vieles davon so einfach wie möglich gehalten. Und erst später dann ausgelagert. Und erst im Auslagern sind wir dann in Richtung, ja, wir trauen uns jetzt auch kompliziertere Dinge zu, ähm, gegangen, weil ich gewusst habe, das frisst nicht mehr ausschließlich meine Zeit weg. Und genau das würde ich dir an dieser Stelle auch empfehlen. Eliminieren, delegieren und simplifizieren. Diese drei Dinge hintereinander. Allein wenn du das tust, kombiniert mit one thing und das Ganze dann noch ähm, versuchst zu pulken die Aufgaben, die sich ähnlich sind, an einen Tag legen und versuchen alle auf einmal zu machen, dann gehe ich davon aus, dass allein in deinem Zeitmanagement schon mal enorm viel Potenzial besteht, aufzuräumen. Wir machen sehr vieles davon übrigens auch in den A-Team-Coachings. Wir haben da eigene, intensive Coachings genau zu dem Thema Zeitmanagement. Wir haben mit dem Alex Springenschmidt High-Flow-Zeitmanagement. Zeit Wir haben mit Thomas Mangold Coachings zum Thema Zeitmanagement und wie man äh, sich da besser ein bisschen managen kann, um einfach effizienter zu werden und einfach mehr aus seiner Zeit rauszuholen. Wenn dich das interessiert, Link zum A-Team ist in der Beschreibung, auch zu einem kostenlosen einstündigen Webinar, das du jederzeit ähm, sofort besuchen kannst. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen oder einfach in der nächsten Folge sehen und oder hören.